0: Aqui é a Clara Oi, aqui é a Gi. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre sustentabilidade, carbono neutro e mudanças climáticas, com os comentários da nossa entrevistada da semana, a Dani, do Sustento Q. A Dani tem
1: MBA em gestão de empresas e começou a se envolver com sustentabilidade em 2005 ao ser escolhida para inaugurar uma agência do Banco Real, ABN, que era uma vitrine de estratégia de sustentabilidade da organização e o primeiro prédio certificado pelo IED no Brasil. Em 2017, ela começou a compartilhar conteúdos no Instagram com o seu arroba sustenta o Para a gente falar
0: sobre mudanças climáticas, é primordial entendermos sobre os gases de efeito estufa. A gente escuta muito o termo gases de mas nem sempre a gente sabe o que realmente significa. Então a Dani simplificou para a gente.
2: Bom, os gases de efeito estufa... É, eles são emitidos em todas as atividades na Terra, né? Por todas, todos os seres vivos e todas as atividades humanas, elas emitem esses gases que causam o efeito estufa. A gente só está aqui como espécie porque existe o efeito estufa. Então, ele é um efeito necessário para que a gente mantenha a atmosfera também é, em uma temperatura que promove a vida. Uh, o problema das emissões é que a gente aumentou muito o número desses gases e a quantidade de gases emitidos e uh, essa, esse acúmulo, digamos, em excesso, começou a causar um aquecimento muito maior do que aquele que promoveu a vida. Então, a gente passou desse limite, né, desse equilíbrio e a gente começou a ter, é, de 100 anos para cá, uma aceleração muito grande.
1: Então, como a Dani explicou, o efeito de estufa é um fenômeno natural e que deve acontecer na Terra. Mas devido à emissão excessiva desses gases, eles acabaram contribuindo para o aquecimento global.
2: Os gases eles têm, é, eles têm uma função, né? só que nós passamos desse limite, passamos muito. E aí a gente tem uma medida... A gente convencionou né, medir esses gases pelo carbono. Então, a gente escuta né, qual é a pegada de carbono, quanto de carbono emite, quanto a sua empresa vai se comprometer a reduzir as emissões de carbono. O carbono é uma medida mas a gente tem gases que têm é, efeitos mais maiores, como o metano, por exemplo, né, que tem um, um efeito de aquecimento de até 200 vezes mais. E a gente tem gases que, vão, que demoram muito mais tempo do que o carbono para si, serem absorvidos né, pela, pela natureza, pelos organismos. Então, a gente tem gases que podem ficar aqui muito mais do que 200 anos. Então, esse é o isso gera esse acúmulo né eu tenho vários tipos de gases eles se dissipam em tempos em períodos diferentes de formas diferentes eles aquecem a terra de forma diferente
1: Ou seja, a gente não pode separar o efeito estufa da crise climática
2: o carbono ele tem outras consequências é, para a saúde das pessoas a gente está sempre olhando em primeiro lugar para para a espécie humana, né, então a gente mede muito o que acontece conosco, nas cidades, aqui no, é, a gente tem um, um médico que é o doutor Paulo Saldiva, e aqui na Universidade de São Paulo, e ele mostra muitos estudos que ele acompanha há muitos anos já, aqui na cidade, os efeitos para a nossa saúde dessa poluição do carbono, né, então é, a gente tem uma cidade que tem muito carro, muito, né, tudo nosso transporte no Brasil é a base dele. É a rodovia, né? Então, esse gás em si, é, ele tem muitos outros efeitos, né? Corrosivos nos prédios, ele tem esses efeitos na saúde das pessoas. Então, a gente tem uma ocorrência muito maior é, de problemas respiratórios e de problemas cardíacos, que é uma coisa que a gente não, não relaciona diretamente, né? E, e também de diabetes. Então, aqui a gente tem outros problemas de saúde relacionados à poluição é, e que estão relacionados à emissão é, nas cidades que é predominantemente de carbono. Né? Então, é, a, a gente tem outros, outras questões relacionadas a isso. E tem outras tecnologias também tentando usar, assim de transformar esse problema em, em solução, né? porque quando a gente olha para a natureza o que é mais mágico né e mais encantador eu acho que é como é que uma uh, como é que a natureza pega essa é, essa química né simples né de um poucas moléculas né de, de é, tipo, assim pouco pouco diferenciados tipo, pega o carbono e eu faço tantas coisas diferentes com o carbono quando eu sequestro o carbono através de uma folha e tal. Eu transformo num açúcar, eu transformo, sei lá, em, em várias coisas, né, numa fruta.
0: A gente ouve falar muito sobre a neutralização do carbono. Como é que a gente pode neutralizar a nossa emissão de gases pessoal no nosso cotidiano? Isso é possível?
2: Então, neutra a neutralização é a gente não consegue neutralizar, né? a gente esse esse eu acho que é o, é a meta quando a gente coloca uhum. as metas, né? A, das empresas e junta isso e dos países e coloca lá a meta do mundo, por exemplo, né? da cop, a gente vê que a meta somada de todas essas nações é ela levaria a gente a três graus, né? É, e aí a ideia do, da COP era justamente essa, a gente tem que reduzir essas emissões e, e, e neutralizar com relação às emissões que a gente tinha lá em 1950, né? Então, assim, não poderíamos crescer em relação àquela data. Agora, a gente emite, toda vez que a gente respira, a gente emite. Então, é... Tem, tem, tem uma diferença aí, a gente precisa mitigar e chegar nesse nível, mas, assim, a gente, é, a gente não consegue ser zero, né? A gente tem que voltar para esse equilíbrio, mas a gente não consegue ser zero. Isso é uma coisa importante para as pessoas entenderem. Então, quando um país resolve emitir, por exemplo, um título e vender um crédito de carbono para uma outra nação que já acontece a gente tem vários países criando políticas e querendo jogar com, comprar a conta dele com dinheiro né então ah, aqui a gente desmatou muito e a gente tem várias empresas é, que exploram petróleo então a gente vai comprar um papel lá da da, da, sei lá, da, da Costa Rica <risos> e, e vai neutralizar não tem como porque aquilo está sendo emitido lá do outro lado do planeta e vai ficar tudo ruim ali, vai ter um efeito cascata, então assim, essa coisa de neutralizar, precisa entender que sentido que a gente está falando isso, porque não dá para a gente é, comprar a nossa neutralidade, sabe, assim, na verdade é um compromisso, esse, esse é o nó, é o maior nó dessa questão, né, porque você vê as nações brigando para criar mercados, para é, criar instrumentos e mecanismos, mas não está fazendo o que tem que ser feito, porque o que tem que ser feito, na verdade, é mudança sistêmica, ah. e é difícil você fazer, você vai mexer com lucro de empresas muito gigantescas, transnacionais, né? Explora, né? Assim, grandes exploradores que estão aí há 300 anos explorando petróleo e que, assim, como é que se mexe nesse tipo de estrutura econômica?
1: Algo interessante de se ressaltar também é que ultimamente estamos vendo uma crescente de trends, principalmente no TikTok, de vídeos exaltando uma compra em massa de roupas em lojas da indústria fast fashion.
0: E é estranho pensar que isso está acontecendo justamente na nossa geração, que vem pregando valores de sustentabilidade e vemos um movimento crescente do veganismo como uma das principais formas de discurso de sustentabilidade. Ou seja, há uma grande contradição de valores no que diz respeito a essa geração.
2: Eu acho que assim a gente tem caminhos, né? Isso que você falou é muito importante porque é muito contraditório. Assim, a pessoa não entendeu. E eu fico pensando, a gente vai comer dinheiro, então? Porque o, o Brasil, ele sobrevive de commodities, né? Uhum. Então, ele é um país que planta e vende o que ele planta. E tem a questão da carne que você falou, que também é uma commodity. Mas a, tem uma hora que essa conta, Ela vem. Uhum. Então, por mais que a gente tenha um governo negacionista, né, que foi escolhido pela sociedade de forma democrática, né, que fique bem claro que isso reflete a falta de entendimento da nossa sociedade, uh, a conta já chegou. Né, a gente já está tendo... Uh, o, o nosso país ele tem pouca irrigação. Ele sobrevive, o, a agricultura sobrevive pelo, pelo regime de chuvas. E a gente está vivendo uma crise hídrica. Né? Então, a gente tem um aumento ali do, do preço da luz, da energia elétrica e tal. Por quê? Porque está secando a fonte. A gente tentou mudar o, os cursos dos rios, colocou umas barreiras ali e falou, vamos tirar a energia da, né, da força da água e tal. E... E a gente tem, por outro lado, cons as consequências dos desmatamentos que a gente tem promovido, e a gente já está sofrendo isso. Então, a produção de alimentos está ameaçada porque a gente não tem o um regime de chuvas acontecendo. As pessoas estão lá plantando e estão perdendo a sua produção, fora todo o sistema né, de monocultura, que também é, enfraquece né, a, a produção e tudo mais. Então, você tem uma série de fatores somados que vão que já estão atingindo né é, o, o o que gera mais é, lucro para o país então tem uma hora que não tem como você fugir das consequências você pode negar a vida toda só que você vai sofrer as consequências mesmo negando mesmo achando que não é por isso né e é isso que já está acontecendo e aí eu fico pensando então né? Se assim o lucro é o mais importante, então vamos comer notas de, de dinheiro. Porque a gente a está gente falando de, de questões básicas, de água, a gente está falando de e é, de comida aqui nesse caso, né? As pessoas que compram, elas ainda falam, ah, mas eu estou é, movimentando a economia, né? <risos> Comprando 30 blusinhas, porque eu estou movimentando Sim. a economia. Eu acho que a gente volta, aproveitando, né? A gente está, é simple talks, né? Simple uhum. talks, simple organic. É, o, a, essa é a medida. A medida da, é o necessário versus o excesso. Tudo uhum. que foi excesso é o que está errado. Então, quando eu olho para o luxo, naquele sentido de excesso, tenho muitos, tenho materiais, assim, dourados, não sei o que, muito, né? Tudo que é muito, que é relacionado a luxo, né? É o que é que está dando errado. É esse excesso. As uhum. 30 blusinhas, uma para cada dia do mês, assim, não preciso lavar. <risos> <por exemplo. risos> Só que dura... Três lavagens, né? Enfim.
1: Continuando sobre o nosso papel como consumidor, a Dani comenta aqui.
2: Eu acho que a gente, a maior contribuição que a gente tem é quem a gente escolhe para fazer as políticas públicas. Essa é a maior contribuição que a gente tem, né? Seria muito legal falar para você, ah, compra do lugar certo. Sim, é lógico que toda vez que a gente compra, a gente está assinando embaixo de tudo que aquela empresa faz. Então, é, a gente chama tecnicamente isso em licença para operar, né, hum. Na, no, no vocabulário corporativo, assim, de consultores e tal, a gente chama de licença, toda vez que a sociedade ela compra produtos de uma empresa ela deixa aquela empresa ali é, tranquila no local que ela está instalada não faz nenhuma nenhum movimento nenhum abaixo assinado contra aquela empresa eu tô autorizando aquela empresa a usar a água do meu bairro o saneamento do meu bairro a vender a fazer propaganda um monte de coisa né emitir gases etc então é isso chama licença para operar. Então quando eu é, escolho uma empresa, né, é, escolho um produto de uma empresa, eu estou avalizando o comportamento daquela empresa, né, como um cidadão. Agora a escolha mais relevante é de fato são as escolhas políticas que a gente faz, porque quando a gente tem a a, a, a legislação, os planos de governo, é, o quanto aquele governo vai, vai colocar e cobrar de impostos dessa empresa, as regulamentações, quais as licenças que ele vai exigir dessa empresa. Então, assim, as mudanças políticas, né, elas são as que têm o um efeito é, maior ou menor, né, mas é o mais necessário, assim, tipo, hoje é o mais necessário. Então, Uh, o que a gente tem visto hoje, né, como a gente tem esse governo que é contra, o que a gente vê? A gente vê a sociedade tentando se organizar em organizações não governamentais, a gente vê a sociedade tentando apoiar empresas que têm outros valores, que também se organizam entre elas na busca por uma economia diferente, né, então a gente tá, a gente tá fazendo esse movimento, né. Nós aqui, assim, com as práticas, enfim, vários movimentos empresariais. Mas mesmo eles, sozinhos, sem o governo, não dá. Porque o governo é que organiza tudo, né? A, 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 assim, ele depende de muita coisa também. e Enfim, é, é o, eu acho que é o maior dilema né, do, do, da sociedade atual, é que tudo é complexo. E a gente realmente precisa começar a trabalhar melhor isso. Como é que eu lido com essas ideias tão diferentes ou contrárias? É, porque, assim, você pode ter uma ideia diferente. O que a gente não pode é ter é, pessoas que são contra a vida, né? Então, assim, como, como assim? Né? <risos> é, é, é isso que tá acontecendo. Então, assim, eu posso ter uma ideia diferente. Você pode falar, poxa, não, eu não acho que eu não quero ser vegana, né, e eu, ah, mas eu quero ser vegana, eu sou vegana, por exemplo, eu não, eu não preciso que todo mundo seja vegano, eu não, eu não sabe, assim, eu não, eu não preciso impor que o veganismo seja para todos, é uma escolha minha, agora, é, a gente não pode ter uma escolha que vai contra a sua própria a sua própria vida, ah, eu vou ser autofagista, por exemplo, então... Eu quero que todo mundo seja autofágico, todo mundo vai se comer. Tipo, Então, é, é, é aí que a gente está brigando, a gente está batendo cabeça em questões que, que são as questões que levam a humanidade para o abismo, como humanidade. Não é aquele grupo só que está se prejudicando a gente está prejudicando a vida humana como um todo. Então, eu acho que a gente, a gente precisa se organizar melhor para que a gente tenha a força de quem é a favor da vida seja a maioria e é que o grupo que não é a favor, que ele só extinga ele mesmo, não, né? não os demais. Assim. Essa aqui é, acho que é a ideia, né?
0: acredito que está completamente relacionado à grande segmentação de grupos, tanto politicamente quanto socialmente, é, no qual esses dois grupos eles têm o mesmo objetivo, o mesmo produto final, mas os caminhos são diferentes e os ideais também. E por conta disso, é, a gente fica numa briga eterna sobre quem vai conseguir ter o poder, sendo que, na verdade, é, o objetivo de todas as pessoas é o mesmo. É uma questão de
2: valor. Porque, assim, na natureza você também tem essas brigas por poder, né? Você tem ali várias espécies, a gente pode olhar qualquer documentário e tal, que mostra que, ah, tem o um macho querendo atrair a fêmea para lá e tal. Mas, assim, qual é, é o que está levando eles a, a essa briga? Que é uma briga individual, não é uma briga também, como a gente faz, né? De países contra países. É. O que está levando no fundo é o valor prioritário que é da, é, da é, que, a, que a espécie se multiplique, enfim, continue viva, Perpetua, né? é. que perpetue, é que os genes sejam levados para perpetuação, etc., etc. Mas assim, aqui na humanidade, o que a gente vê é uma questão de valores. É essa base. A gente não está é, de acordo nos valores. Porque na briga de poder e dinheiro, é, não tem esse, esses valores fundamentais que nos unem, que é a vida primeiro. Primeiro, manter a vida da espécie. A gente não está, sabe assim, de acordo com isso. Porque as coisas que estão sendo feitas, elas, é, elas contradizem esse valor fundamental que é a gente sobreviver com a espécie então eu acho que a gente precisa olhar mais para a natureza e ver como é que, né? O leão come a outra espécie lá, o, o veado, o cervo, não sei, a zebra e tal. Mas quando ele não está com fome, eles estão ali convivendo, entendeu? E uhum. a gente não, a gente a gente não consegue fazer essa ter essa convivência. Uhum. A gente tem que estar o tempo todo nessas guerras, nessas sabe, qual é o país que, que tem mais poder, qual é o país que tá, é, é o, o líder que cria mais armas para destruição em massa e tal, então é uma questão de valores, é no berço que a gente muda isso, isso muda antes do neném nascer, você já tá passando valores para ele, você já tá fazendo desenvolvimento humano, você já tá, sabe, fazendo, ele ouve a voz ele ouve carinho, ele ouve ou ele ouve briga, ele ouve não sei o que e ele já tá formando ali e, eu, eu não sei, eu acho que a gente precisa voltar para para essa fase, assim que é criar os, recriar, né, assim os valores humanos nas pessoas aí a partir daí, ah, eu acredito em vários deuses, eu acredito em um eu acredito nisso, eu acredito naquilo, eu quero comer isso quero comer aquilo e tal e tudo bem mas aquilo que é preservação da espécie tem que ser a, a prioridade,
1: né? E uma coisa que chegamos à conclusão desde o primeiro episódio é que a educação é um dos pontos-chave para que a gente consiga mudar essas problemáticas. Ter uma sociedade com acesso à informação é fundamental.
2: E não é educação formal, tá? Hum. Eu tô falando de uma de um conhecimento que não é educação formal, não é necessariamente. Ele pode ser formal, pode estar dentro da escola, mas não é obrigatório que esteja dentro da escola. Uhum. E, e, e aí é, a, gente, a gente fala assim de, de educação, né? E tem uma coisa muito legal que a gente pode olhar e falar, sim, isso é para longo prazo, porque é uma mudança estrutural. Mas, por exemplo, quando a gente olha, tem um grupo de pesquisa que ele estava olhando sobre o embranquecimento dos corais, e tem um outro grupo que estava olhando é, para restauração de áreas degradadas. Né? E esses dois grupos, eles, em poucos anos, eles viram a natureza se regenerar. A gente achou que não, que nunca mais. Pronto, morreram. Então, assim, tem esse grupo de Recife, Amazônia e tal, que, que monitora os corais, eles viram voltar em pouco em menos tempo do que a gente imaginava. E o grupo também que está acompanhando a, outras áreas né, terrestres né, de reflorestamento e tal, de, de recuperação, viram que assim, a natureza responde mais rápido até do que a gente imagina. Então, quando a gente fala assim, ah, não tem tempo, acabou o mundo, né? vamos <risos> aproveitar esses poucos minutos que faltam. Mas eu acho que, que talvez a gente possa ser surpreendido. Uhum. né? Se a gente cuidar daquilo que a gente está errando muito, que é entre a gente, a gente erra muito primeiro entre a gente, e isso reflete no que a gente faz com o resto do planeta. Mas se a gente olhar para isso e tiver essa firmeza assim de caráter de valores e, e falar tudo bem é para longo prazo mas vamos fazer pode ser que a gente seja surpreendido com consequências antes do que a gente imaginava né porque a gente não sabe a ciência ela não é uma ela não é exata né ela trabalha com probabilidades né é, ela fala, ela olha para o passado e fala olha isso aqui né pode Provavelmente vai acontecer isso, porque quando aconteceu né, lá atrás, foi assim que, né, que as coisas se desenrolaram e então, tal. Então, assim, ela não é uma ciência exata, ela não, ela não tem uma, uma fórmula que fala, faça isso que vai dar certo. Mas ela está trazendo o que ela consegue descobrir. Então, talvez a gente consiga se surpreender, né, se a gente fizer aquilo que a gente já sabe que, né, que, que é o certo.
0: E para finalizar esse episódio, a Dani dá um último recado.
2: Eu acho que hoje, quando a gente fala de é, crise climática, a gente chama de emergência já, né? Climática. É, o mais importante é realmente você não consumir o, o produto do desmatamento. E tem madeira que é de desmatamento, né? É, tem, tem outros produtos também que estão dentro dos produtos, por exemplo, mas assim, o realmente o maior impacto é da carne, né, da carne de, de boi, né, do gado, então é, diminuir essa carne porque a gente não consegue saber a procedência é realmente um, o fator mais relevante, né, porque essas empresas, elas estão envolvidas com corrupção também. Elas, tão, elas têm outros produtos químicos que elas vendem. Elas têm várias marcas, elas não vendem só carne, né? Elas vendem um monte de coisa. Elas estão envolvidas, assim. Eu sou vegana, então para mim é inadmissível é, o sofrimento que eles impõem aos animais, como se aquilo, né? Assim, ah, as, as outras espécies só estão aqui para nos atender. Então tem uma, uma série de outras questões, mas sim, quando você diminui e faz a conta, né? Viagem de avião diminuir o consumo de carne isso vai ser o mais relevante na tua pegada de carbono é, e eu acho que as pessoas precisam é, amadurecer como cidadãos né e entender que a política faz parte da vida em sociedade não se vive sem se você não está fazendo a sua parte né se você está alheio acha que está alheio à política na verdade alguém está fazendo para você então, a gente realmente precisa tomar consciência disso, ser cidadão, né, e cada um vai fazer aquilo que lhe compete, que, que consegue ser capaz de fazer e tal, mas tem que fazer, não dá mais para a gente viver em 2021, sabe, é, sem se envolver com tudo isso que nós estamos falando, não dá. Não dá. Se você acha que você não está envolvido, alguém tá fazendo por você e talvez não seja a escolha que você gostaria que tivessem fazendo por ti, né, então a gente precisa realmente acordar e ir atrás de alguma coisa que te motive, né, dentro desses 17 objetivos, de repente, dos ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, você tem 17 temas, Escolhe um tema que te agrada, que te motiva a estudar, a entender, sabe? E, e vamos fazer alguma coisa para esse mundo ser melhor, porque a gente vai embora e ele vai ficar aqui, né? Uhum. Então, é mais uma questão bem egoísta, assim, da, da, da nossa espécie, que é, assim, a gente querer sobreviver aqui, <risos> mas a gente tem consciência disso e... Eu, eu acho que eu morro lutando. Hum. <risos> eu morro nessa luta assim.
0: E assim que a gente se despede desse episódio. Lembrando que os principais pontos citados aqui vão estar disponíveis no nosso blog
1: e no nosso site oficial da Sinto Organic. Ah, e não esquece de seguir a gente no nosso Instagram organic e de seguir a Dani no @sustentoque. Até a próxima.